0: Mia Krause. Nautintoja neljältä. Yle puhe.
1: Kello on kolme minuuttia yli neljä ja jälleen on siis nautintojen aika. Ja kuten tuossa ennen uutisia jo sanoin, niin tänään on sitten aiheena ruoka, joka varmasti jakaa mielipiteitä, mutta aivan taatusti sitä jokaisella on mielipide. Millaista Pitsan pitäisi olla. Täällä on tänään kolme kovan luokan asiantuntijaa. Tervetuloa kotipitsan toimitusjohtaja Tommi Tervanen.
0: Kiitos Pit- ja hyvää iltapäivää.
1: Pizzaariumista Salla Platania.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja sitten vielä Peace and Love uusi tulokas Helsingistä sieltä lottelin
3: Jee, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
1: <laughs> onko tällainen, onko härkäviikot menossa vai joko on pizzaa palanut vuotta se alkuvuoden aikana? <laughs>
3: Kyllä pizza aina, aina maistuu ja sitä aina menee. Mulla on helppo sanoa. Me ollaan oltu au, auki puolitoista kuukautta. <lipäätä> Mulla on paljon, paljon, paljon tausta tehty jo.
1: Mitäs Tommi? Sä pizzaa päivittäin. Kyllä,
0: kyllä, kyllä lähes tulee ainakin tutkittua sitä, että tuota, niin kuinka paljon sitä myydään ravintoloista. on ihan täysin reaaliaikainen data joka paikasta. Ja, tuota, sen enempää vielä tammikuun lukuja paljastamatta, niin... Tuota, Kyllä, kyllä tammikuu sinänsä on ehkä semmoinen niin hiljaisempi kuukausi normaali vuodesta, kun ihmiset tekee paljon, paljon semmoisia uuden vuoden päätöksiä, mutta me ollaan niin kuin, paljon nyt uusien raaka-aineiden, gluteenittoman tuotteen ja puolen juuston kampanjoilla, niin pystytty myös niin kuin, oikeastaan tämän, tätä vuoden aikaa sillä motivoimaan. Hyvästi, puolen juuston aina, <suhu> aina kannattaa tehdä niin hyvä uuden vuoden lupaus, joka kuuluu tietysti se, että syön pizzaa myös tammikuussa. <suhu>
1: sala, miten Näkyykö teillä tammikuu?
2: No kyllä meinäkin se vähän näkyy, mutta me taas yritetään tehdä semmoista terveellistä pizzaa. Että se on niin hyvää pizzaa, että sitä voi syödä ihan joka päivä. Että Mikä se
1: on, siitä tekee terveellisen?
2: No se kuuluu italialaiseen ruokavalioon, semmoiseen välimeren ruokavalioon. Siinä ei käytetä mitään prosessoituja raaka-aineita. Että sitä voi syödä ihan hyvällä omalla tunnolla. Pienen, ehkä pienen <laughs> palan joka päivä. Ei ehkä joka päivä kannata syödä semmoista kotipakkausta, mutta... Joka päivä voi syödä pienen palan.
1: Mm. tuossa reilu tunti sitten heitin Twitteriin, että, että millainen on hyvä pizza. Ja siellä on lähtenyt jo mielipiteet lentoon. Mä kysyin lähinnä tuosta kohotuksesta, että kohotetaan totko taikinaa, hifistelläänkö sen kanssa vai vedetäänkö tällaista saariasten painimattoa. Niin. <hysy> kyllä, kyllä täällä Keijo jo <hysy> sanoi, että kohotan pizzan pohjaa ainakin 48 tuntia. Hyvä. Käytään hyvä, te. Te. Tipo. No niin. Tuplan olla jauhoja ja paistan pitsakivellä. Sen hyvä. lisäksi tässä hivistellään puhvelimaito mozzarellalla ja tuoreella basilikalla. Ja tomaattimurskankin pitää olla muttia. Pitsan paistaminen on kuulemma hyvin vakava asia. Onko se sitä?
3: Ruokaa se vaan on silleen. Kyllä se mun mielestä ainakin pitää hemmetin hauskaa olla. Ja myöskin mä ja toivon, että meidän asiakkaatkin näkee sen silleen, että mekin pidetään hauskaa siellä. Että nekin saa nauttia, että... Ää, Kotona, kun tehdään pizza, niin ehdottomasti pitää ajatella, että tehdään se mahdollisimman hyvin. Et sille se on niinku vakava asia, mutta ruoalla pitää aina mun mielestä olla hauskaa.
0: Mun mielestä me ollaan kotipizzaa nyt kohta täyttää siis 30 vuotta tässä, tässä tota niin parin vuoden sisään. Niin mun mielestä ihan mahtavaa on se, mitä Salla ja Lotten myös tuota tähän, tuo tähän niinku keskusteluun siitä, että pizza tavallaan nousee sille asemaan, niinku, missä se on eli arvostettua ruokaa. Koska varmaan monesti monella on ollut tota noin, niin käsitys siitä, että se on enemmän tämmöistä niin krapulan hoitamis- reseptiikkaa. Niin se minun auttaa myös olisi...
3: siihen siis. Se ja. auttaa
0: todellakin siihen ja aika usein <tum> myös ihan <pitsestä>. täsmä <tum> <tum> siihen. Ja krapulasta. Siihen. Niin, <tum> niitäkin on monenlaisia. <tum> Mutta se on mun mielestä mahtavaa, että me keskustellaan niin paljon hyvästä ruuasta, hyvistä raaka-aineista ja oikeasti hyvästä valmistuksesta. Pizza ansaitsee sen.
2: Mm. Joo ja mun mielestä pizza on vakava asia sille pitää antaa vakavuutta, koska... Italianlainen ruokakulttuuri esimerkiksi on just niin tarkka kaikesta, että jos sitä alkaa soveltamaan liikaa, niin sit siitä tulee just semmoista, että pitsan päälle voi laittaa ihan mitä vaan. Ja sehän ei ole tarkoitus, vaan sit siinä pitää myös olla se tasapaino. No, Minusta oli aika siinä, jäätävä
1: tuo Hannan kokemus, minkä hän kertoi tuossa ennen, ennen iltapäivälähetyksen loppua, että juustoa ja banaania.
2: Joo, se, <laughs> se oli paha. Se oli paha, <laughs> joo.
1: Hei, kertokaa vähän teidän omasta ö, historiastanne pizzerian pitäjinä. Aloita vaikka
3: Lotte. Mä <laughs> ajattelin, että joku muu voisi aloittaa, kun mun, mun historia niin, se on niin lyhyt. lyhyt, <laughs> <laughs> Mutta mä voin ihan pikkasen perustaa siihen, että mitä niinku pizza ja just mulle että niinku tarkoittaa sille. Mä muistan hyvin, kun me pieninä rivolettoon, rivolettoon jo aina mentiin viikonloppuisin, joko lauantaina tai sunnuntaina, ja koko perhe mukana mentiin syömään. Ja mä oon saanut niin hyviä muistoja siitä. Syötin hyviä pizzoja, oltiin yhdessä, niin mulle nyt on Tosi upeeta. ja siis oikeasti tuntuu niin hienolta, että mulla on mahdollisuus tarjota sellainen mahdollisuus nyt mun asiakkaille, että ne tulee sinne syömään perheensä, kavereittensa ja niin poispäin kaikkien kanssa. Ja toivottavasti saa tällaisia elämyksiä, mitä mä sain pienenä rivoletossa, niin se on mulle niin tosi tärkeetä, että tarjota hemmetin hyviä pizzoja mahtavassa miljöössä ja Tällaista jotenkin onnellisuutta.
1: Miten sä, aivan toisella alalla, niin miten, miten hukuit pizzat taikinaan tässä?
3: <laughs> mä ajatella sitä just ja muistuttaa itseäni. Jotenkin tässä on mennyt puolitoista vuotta ja yhtäkkiä mä pizza-alalla, niin Se on mennyt niin, niin hemmetin nopeasti. Ja tota, joo, mä oon oikeastaan ekonomi ja sit mun, meillä on mainostoimistu mun mieheni kanssa, peoples.fi, ja tota... Ja sitten mä menin Masterchefin mukaan ja siellä tutustuin äm, Big Green Egg tällaiseen hiiligrilliin. Ja rupesin siinä sitten tekemään, ää, meidän tiimin nimi oli Pizza Sisters, tosi hieno nimi. <lacht> tehtiin,
1: te olitte kreannu.
3: <lacht> joo, kyllä, joo, ihan <lacht> ja Muiden kanssa tehtiin hyviä pizzoja ja se aloitettiin just tuossa ravintolapäivisellä. Tota, sitten mä rupesin tekemään yhteistyötä Big Green egg ää, Tu- tuojien kanssa, maahantuojien kanssa ja ihastui niin siihen grilliin ihan mielettömästi ja rupesin tekemään pitsoja siinä. Ja yksi yö siinä yhden maissa, kun taas tekemään mieli pizzaa, niin mulla oli kaikki ja kaikki tuoret kaikki oli loppu. Ja sitten mä päätin, että mä tein nyt kuitenkin pizzaa, että mulla oli taikinaa valmiiksi että tota, ja sitten mä löysin ja kehit, tai eka kertaa tein tätä bianco ja tota, äh, ihmiset ihastu siihen mun vieraat ja sanoi, että nyt on pakko keksiä jotain. Ja tota, se oli puolitoista vuotta sitten. Nyt ollaan tässä nyt on ravintola. Eli se tosi, nopeasti tosi meni.
1: Et se ole yhtään hirvittävää. <tos> <tos> kuitenkin kuitenkin siis pizzerioitahan on Suomessa pilvin
3: pimeä. On, on. Ja siinähän just juju onkin, että paljon pizzerioita on. Ja niitä tulee koko ajan lisää ja se on mahtavaa. Äh, niin pitää luoda jotain uutta, jotain erilaista. Ja silloinhan meidän... Niin kuin, Pääasiallinen erilaisuus on se, että meillä ei ole tomaattikastiketta. Ainoastaan vegaanissa on siinä tomaattikastiketta. Eli meillä on biankokastike, valkoinen kastike, joka perustuu meidän pitsoissa nyt Ranskan kermaan. Mm-hmm. Ja tota, mä haluun, se on niinku erilaista. Sitten pari vuotta sitten mä kirjoitin ruokakirjan perkele, johon mä tein tällaisen ruokakaavan, gourmet-kaavan. ja Siinä on suolan ja Hapokkuuden tasapaino on niin kuin se tärkein juttu. Ja sitä mä korostan myöskin mun pitsoissa nyt. Eli kun hyviä pitsoja on, niin ainoa tapa sitten jatkaa on tehdä vielä parempia ja vielä erilaisempia. Mm. <laughs> <Ha-ha>.
1: <laughs> Tällainen tarina. Tommi, sä puolestaan hyppäsit aika isoihin saappaisiin, kun
0: susta tuli kolme vuotta sitten kotipitsan toimitusjohtaja. Tämä pitää Tämä toimi. paikkaansa ja... Menin oikeastaan valtava niin valtavan hienoon yritykseen, joka on ollut ehkä pioneeri niin kuin monella alalla. Puhutaan mun mielestä niin kuin franchising-yrittäjyydestä ja silloin 1987, kun öö, nyt valitettavasti edesmennyt viime kesänä Rabbe Grönblom pizza-keisari, pizza-keisari, pizza-keisari kyllä. Hän, hän loi oikeastaan tähän maahan niin kuin uuden liiketoimintamallin ja sit samalla niin kuin isossa mittakaavassa toi, toi niin kuin pizzat suomalaisten tuntemiksi jutuiksi. Ja nyt tota, sit viimeisen kolmen vuoden aikana on niin paljon keskittynyt myös siihen, että miten tämä niin hieno perintö tuodaan takaisin tähän päivään moderniin, moderniin niin kuin kuluttajaan kiinni, modernin markkinoinnin keinoin. Ja sen loppumottomaan, mistä Lottenkin puhuu, sen jatkuvan parantamisen siinä tuotekehityksessä. Eli siihen, siihen satsataan tosi paljon. Ja meillä on tosiaan meillä on 262 Ravintolaa tällä hetkellä Suomessa Me myydään. Onko jokaisella oma, oma vetäjä? Jes, on. jokaisella on oma, oma yrittäjä. Ja tämä on myös sellainen asia, minkä mä tunnen tosi läheiseksi, on se, että mun mielestä tämä maa tarvitsee yrittäjyyttä. Äh, ja kiinni, tämä tarvitsee sellaista niinku turvallista yrittäjyyttä, jossa on luotu hyvä konsepti ja siihen niinku alkuun lähteminen on helppoa ja sitä ohjataan ja sulla on resurssit sit siihen tuotekehitykseen. Et toki, toki mä niinku myös nautin siitä itse pizzan kehittämisestä ja ol, olla siinä mukana siinä tuotekehityksen touhus koko ajan, mutta sitten mä kyllä koen myös valtavan ihanana haasteena sen, että mua on 250 huippuyrittäjää, mm. jota mä johdan siinä samalla. Se on aikamoinen vastuu myös. Se on iso vastuu ja se vastuu ehkä myös korostui tänä, tänä vuonna, heinä, anteeksi viime vuonna heinäkuussa, kun me listattiin ensimmäisenä nyt pizzayhtiö pörssiin. Mm.
1: Tota, kolme vuotta Kotipizzaa takana. Ää, mikä sai, tai mikä teki susta Tommi Pizzagine? No Pyörittät myös saman blogia.
0: <tos> <tos> Joo, ja blogi, blogi on ollut hyvinkin suosittu yritysblogi. Voitti viime vuoden, vuoden yritysblogin palkinnon. Ja, ja sitten blogista nopeasti se verran, että mä mietin silloin, kun mä kolme vuotta sitten, kun mä kiersin, kun mä tulin tähän tehtävään ja kiersin noin Vajaa sata meidän yrittäjä ja 30 kilpailijaa Sitten mä mietin niin pääni puhkiin, että millä tavalla mä pidän yhteyttä heihin. Mä voinko joka päivä tavata kaikki ja soittaa. Ja mä sit päätin, että mä teen tämmöisen niin blogin ensin meidän ja Mä olisin ollut niin hirveän iloinen siitä, että puolet lukis sitä, koska siinä mä aika vapaasti ajattelen tulevaisuudesta, meidän nykyisestä bisneksestä, kehityksestä ja muusta. Ja tota, nyt viime vuonna sitten ilokseni niin huomasin, että siellä oli yli 77 000 lukijaa ollut. Ja tota, se on ollut mun mielestä niin kuin uuden tyyppinen kanava myös niin kuin johtaa tommoista isoa organisaatiota. olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kertoo hyvin avoimesti. Et sä et ole perinteinen patruunassa. No ei, on aika vähän patruuna. Pizza-patruuna. Kyllä pauk- paukkuja löytyy, mutta patruunoita ehkä vähemmän. Mutta se vielä, että miksi minusta tuli pizzakai, niin se riittyy siihen, että mä oon 25 vuotta ollut eläintarvikealalla. Eli tota... Olen tehnyt pitkän päivätyön tuolla päivittäistavarakaupan palveluksessa keskolla aikanaan, rakentanut tuotemerkkisarjaa siellä. Sen jälkeen perustanut osto- ja hankintalogistiikkayhtiön Foodstockin. Ja aina se loppumaton rakkaus sen raaka-aineeseen on varmaan se mun, mun niinku hmm. tekijä, miksi mä olen tässä. Hmm.
1: Salla, niin. mikä sun stori on?
2: No me ollaan, mulla se lähtee kaikki siitä rakkaudesta Italiaan oikeastaan, Mä olin vaihtooppilaina Italiassa vuonna 2005 ja sitten mä rakastuin mieheen nimeltä Luka. Ja Luka teki silloin ihan muita töitä, se oli itse asiassa, teki radiomainoksia. Ja sitten me tultiin kolme vuotta, sen jälkeen me muutettiin sitten Turkuun, koska mä pääsin opiskelemaan sinne yliopistoon. Ja sitten Luka teki vähän semmoisia hanttihommia, se oli italialaisessa ravintolassa ja siivoojana ja muuta. Mutta se ei ollut ihan, ihan semmoista hommaa, mitä Luka olisi halunnut tehdä täällä. Suomessa annetaan tosi vähän mahdollisuuksia maahanmuuttajille mm. tässä työelämässä, varsinkin jos ei osaa englantia eikä suomea. Mm. Niin sitten sit me keksittiin lukan tai oikeastaan se oli mun idea, kun mä ajattelin, että mitä, mikä voisi olla sellaista, että mikä Suomesta vielä puuttuu ja mi- mihin me ollaan rakastuttu Roomassa. Ja se oli just tämä al taljo. eli tämmöinen Ja sitten me löydettiin liiketilaa tuolta hansakorttelista, aika Huonolla sijainnilla itse asiassa, mutta sitten me siitä pikkuhiljaa tehtiin hirveästi töitä ja Luka teki just tämmöistä 72 tuntia kohotettua pizzaa ja sitten oli just kaikki mitä turkulaiset ei ollut ikinä nähnyt tuodetta mozzarellaa ja (tos) sitten oli parsakaalia pizzassa ja kaikki me tuotiin Italiasta raaka-aineita ja sitten se siitä, alku oli tosi vaikea, me oltiin siellä kahdestaan töissä ja valvottiin suurin piirtein kaikki työt. Ja sitten pikkuhiljaa ihmiset alkoivat löytää meidät. Ja sitten nyt viime keväänä kävi semmoinen onnellinen juttu, että sit Royal-ravintolat halusi ostaa meidät. Ja me päästään nyt levittämään tätä koko Suomeen.
1: Pizzan ilosanomaa.
2: Joo. Oikeastaan me kutsutaan, että se on pizzan vallankumous. Jee, yeah, se on hyvä. Koska se on just, just tämä sama, mitä heki on sanonut, niin pizza ei ole saanut vielä semmoista arvostusta. Niin kuin. Esimerkiksi Italiassa se on tosi arvostettu ammatti. että Ihmiset ihan kun nuoret haluaa pizza, pizza jouloksi.
1: Mä luin tätä tuota, Tuomisen Sakun vastikään ilmestynyttä pitsekirjaa. Aivan, aivan mahtava opus sitä luki yhtä kiihkeästi kuin parastakin dekkaria. Niin siinä tosiaan kävi ilmi se, että siellä nämä arvostetuimmat pitsakokit, niin nehän on Jeesuksesta seuraavia surja.
2: Joo ja nehän tienaa tosi hyvin itse asiassa. Se on tosi arvostettu ammatti ja kulkee ihan suvussa, että pizza joulon poika, niin sitä voi haluta pizza jouloksi. Voi
1: laittaa CV, pizza joulon poika. Niin, ja siellä, hän, ja
2: siellä on se Franco Pepe, joka on sanottu, että se on maailman paras pizzaajoulo, niin hänen, on kans, hänen suvussa on kolme sukupolvea ollut pizzaleipureita ja hänen isänsä kuoli siihen, kun hänen keuhkoihin meni niin paljon jauhoa. Hän oli tehnyt niin paljon pizzaa. Kunniakas oho, kuolema pizzaa. <laughs> <laughs> niin se on elämän ja kuoleman asia. Parein, parein, parempi
1: näin kuin tomaattikastikkeeseen.
2: Joo. Hei, Onko pizza
1: jotenkin pop? Siis musta ainakin tuntuu, että minun omassa somekuplassani äh, pizzasta puhutaan ihan kauheasti nykyään. O, onko se jotenkin nousussa?
2: Luojan, kiitos, puhutaan. Joo, Miet. todella joo, se näkyy Tää ja se sit on. Mua,
1: Tai sitten mulla on vaan outoja kavereita.
3: <laughs> Ei, mun mielestä ne on hyviä kavereita. Jos ne pizzas digga niin kaikki hyvin. Äh, Kyllä pizza on nyt noussut ihan hi- mielettömästi. Myös niinku hampurilaiset ylipäätänsä niinku vähän tätä street foodia ja fast foodia, niin nyt, sitä niinku nostetaan tosi paljon nyt, mikä on mahtavaa. Ja siinähän just, niin tässä ollaan nyt mainittu jo, että se ei tarkoita, että se on huonoa ruokaa, mm. vaan ihmisen satsaa siihen oikeasti hyvillä raaka-aineilla ja kaikkia ja Se on niin kuin sitä uutta fine diningia nyt.
1: Mutta miten se suhteutuu tähän niin kuin samaan aikaan jylläävään terve, terveys- ja terveellisyysbuumiin, kun kaiken pitää olla jotain tonta? Niin.
0: No, ky, kyllä mä luulen siis sillä että meillä, meilläkin on vahva niin kuin käsitys siitä, että tämä ruokailu tulee kuluttaminen muuttumaan niin kuin kuluttajien kesken. Ja meillä on niin kuin, vahva visio siitä, että niin kuin, hyvillä raaka-aineilla, vastuullisesti hanketulla raaka-aineilla ravintolamaisessa ympäristössä, niin kuin, tuolla kympin hinta, hintapisteellä, niin pystytään niin kuin, houkuttelemaan entistä enemmän kuluttajia niin kuin, helposti syötävän hyvän ruuan pariin. Et kyllä se pizza on popia, niin kuin, niin kuin Lotten mainitsi, niin myös, myös hampurilaiset on popia itse asiassa aika, aika moni semmoinen niin kuin, uuden tyyppinen niinku konsepti tuossa fast casual-ruokassa, me halutaan kutsua sitä fast casualiksi, on nousemassa. Se on mä
1: tota termiä vähän. Se on enemmän
0: semmoinen, niinku, mä koitin sille itse asiassa jo laittaa tuolla Facebookissa jo melkein vuosi sitten, että keksikää tälleen, kun fast food on suomeksi pikaruoka. Mm. Niin fast casualille tuli semmoisia niinku ehdotuksia, että pikarento, mutkaton, hauska, nopea syöminen, niin ei vielä löytynyt ihan semmoista, niin kuin, se pitäisi olla varmaan joku uudissana, mm. joka sille tulisi. Sinun pitää järjestää kilpailu No näin varmaan pitää, jär, pitää järjestää varmasti. Ja tuota, mutta tähän me uskotaan niin kuin vahvasti ja ollaan sitä mieltä, että tämä on niin tulevaisuudessa se, se. on nähty jo USAssa, kuinka paljon se kasvaa. Ja mm. niin kuin perinteisemmät pikaruokakonseptit joutuu oikeasti tekemään aika paljon töitä sen myynnin kehityksen eteen. Mutta tuoreet, uudet, niin kuin vastuullisesti hankitut, hyvät reseptiikat, hyvät raaka aineet niin nousee. Mm.
1: Tota, Salla ja Lotten, teidän ravintoloissanne puhutaan varmaankin artesaanipizzasta, eikö totta. Millä tavalla ne suhteutuu sitten kotipitsan pitsoihin? Mitä, mitä eroa niillä on? Muuta kuin hinta tietysti.
2: No tietysti meillä on se, niin kuin mä olen monta kertaa jo sanonut, niin on se italialaisuus ja autenttisuus on siinä meillä, että me ei olla muokattu suomalaiseen makuun tai... Se on mun mies, joka on italialainen, niin hänellä on ne ihan juuret Italiassa ja häneltä tulee ne selkärankasta ne kaikki italialaiset mm. yhdistelmät. Ja kaikki just semmoiset esimerkiksi osassa ei ole tomaattikastiketta, koska niihin niissä on sellaisia raaka-aineita, joiden kanssa tomaattikastike ei sovi. Ja sitten taas on tomaattikastiketta, koska se tuo makuja esiin sitten niissä toisissa.
1: Tuliko sitten sanomista tällaisista, niin kuin, että...
2: Että on ilman tomaattikastiketta. Niin, no, ilman no tomaattikastiketta
1: joo. ja tämä ei maistu pitsalle, se on syönyt vaan niin kuin suomalaiseen makuun tehtyä pitsalle.
2: No kyllä meillä monet semmoiset ekat asiakkaat, niin ne oli semmoisia että, että kiitos kun te teitte tätä, että kun mä en ole ikinä, syönyt, mä en ole ikinä tykännyt pitsasta, mutta eihän tämä on pizzaa. Mutta sitten me sanottiin, että tää on just sitä pizzaa, mikä täältä on puuttunut. Et, 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 kun se, on, se on niin erilaista. Se oli jo, me oltaisiin haluttu keksiä sille joku muu nimi kuin pizza, koska pizzalla on niin huono kaiku Suomessa. Se oli, joo.
3: Mm. No, meillä on sitten taas tuossa Piisan lavissa vähän erilainen keikka kuin Mä arvostan hyvin paljon, että mm. te, te niinku teette tuota oikeata, italialaista ä, pizzaa, varsinkin kun Luca on sieltä. Ja ä, me ollaan sitten taas ruvettu tekemään pizzaa silleen, että me halutaan vaan, että se on hemmetin hyvää. Ja ollaan oikeastaan menty vähän vastaan kaikkiin näitä tavallisia tai oikeita ä, italialaisia pizzaa. Millä et. tavalla? Ä, me ei käytetä 00 nolla jauhoja. No Meillä ei ole tomaattikastiketta, mä teen ihan mun oman taikinan. Se ei niinku tehdä niinku tavallisesti, että monet ihmettelevät, että miten mä onnistun siinä. Ja tota, mä oon oikeastaan keskittynyt vaan tekemään jotain, joka maistuu hemmetin hyvälle. Ja siitä mä en ole välittänyt, että se ei ole mennyt niinku sitä oikea tietä niin sanotusti.
1: Onko sulle pizzahifistelijät tullut sanomaan siitä? Onko tullut sanomista?
3: No on, on toki, toki, mutta siitä aina yllättyvät ja, ja tota, ovat tosi mielissään sitten tai onnellisia, että maistuu ja sitten ne kyllä kiittää ja sille, että tosi tyytyväisiä. Mä silloin vielä, kun mä tein ää, Big Green Eggilla pitsoja, me oltiin yhden ostoskeskuksen ulkopuolella myymässä niitä ja just pari italialaista käveli ohi siinä ja mä sanoin niille sitten että hei, että tulkaa nyt maistamaan, että täällä on niin nyt tämän mun, mun Lottinin pizza, että tulkaa maistamaan. Ja tota, sitä ei, ei, ei me voidaan maistaa, toi ei ole pizzaa Niiko, että sä teet sen tossa ja sulla on sit jauhot kamaan, että me jatketaan matkaa. Mä sanoin, okay, te saatte ilma tarvitse maksaa mitään, että tulkaa maistamaan. Ja sanokaa rehellisesti, jos te ette tykkää, niin se on ihan jees, ja mä niin siihen kuole. Ja tota, ne maisto sitä ja ne oli niin aivan mielettömän yllättyneitä ja maksovia
2: siitä pizzasta ja kiitti kauheasti ja sanoi, että hemme, tähän toimii. Mm. Ja pizzahan on niin kuin taidetta, että siinä on se pizzapohja ja sitten sen päälle voi laittaa ihan mitä vaan. Jotkut onnistuu ja jotkut ei.
1: Ne, mitä se... ei kehtaa laittaa päälle, niin leivotaan sisään sitten.
2: Mutta tuossa esimerkiksi tuossa pizzakirjassa, kun siinä esitellään niitä kuuluisia pizzaleipureita Italiassa, niin kaikki puhuu siitä tasapainosta, että tärkeintä on se tasapaino. Raaka-aineet Et raaka-aineet tietysti Italiassa ne on niitä italialaisia raaka-aineita, mutta sitten ympäri maailmaa niin voidaan tehdä ihan mitä vaan ja laittaa siihen sitten, kunhan ne on tasapainossa ne ainekset.
1: Joo, Japanissa saa esimerkiksi aika mielenkiintoisia pizzoja siellä. Okay. Vaikka ja mitä, siis? mitä sieltä
2: saa? Niin, siellä on
1: muun muassa kimchiä käytetty, niin kuin Okei, joo, että, okay.
3: no, no, miksi? Mä en ei? tiedä, miltä Rapeutaan se maistuu. Rapeuttaa, ja suolasta.
1: Täytyy joskus kokeilla. <laughs> <laughs> Siinä on kotipizzalle Japani teemaviikko. on.
0: <laughs> no, joo, joo. Mulla, mulla on semmoinen niin hauska anekdootti kertovana kyllä tosta, miten kotipizza liittyy vahvasti Italiaan. On se, että vuonna 2008 osallistuttiin America's Plate-kilpailuun, mikä on tuommoinen niin pizza-alan ehkä tunnetuimpia reseptiikkakilpailuita tuolla New Yorkissa pidettiin siihen aikaan. Meiltä lähti kaksi valtavaa hienoa yrittäjä, Valtari Jarmo ja toi Laitisen Pertti, sinne osallistui. Me jouduttiin silloin salakuljettaan kaikki raaka-aineet sinne, tota, USA, kun USA ei saa vielä mitään elintarvikkeita hirveästi. Niin tota, me vietiin siten, ja meillä, tuli, meillä syntyi tämmöinen niinku tuote, missä oli poroa ja tota, punasipulia ja suppilavahveroita siinä meidän pizzassa. Ja semmoinen hyvin niinku nordik tyyppinen jopa lappihenkinen, ja sitten nämä kaksi rohkeita, me ja meidän yrittäjää sitten leipovat siellä neljän tuulen hatuissa sen ja me kuulkaa voitettiin se kilpailu. Me voitettiin wow. italialaiset ja me voitettiin japanilaiset ja jenkit ja sitten sieltä tultiin takaisin ja tota, ajattelin, että okei, nyt on voittoreseptiikka kädessä ja nyt tätä varmaan kannattaa alkaa markkinoimaan. Samaan aikaan oli tota noin niin Suomessa Silvio Berlusconi, Suomessa länkyttämässä siitä, kuinka huono meidän ruokakulttuuri on ja Kotipizza on mun mielestä se rikkaus, että voidaan olla myös semmoisia rohkeita edelläkävijöitä. Ja me oltiin sitä mieltä, että nyt me näytetään sille berluskoonille. Ja me annettiin sille sitten tuotteen niin yksi berluskooni. Se on edelleen meidän <tos> suosituinen pizza. <tos> niin mä muistelin, että pizzaa. se elää teillä edelleen. Kyllä se on vahvasti, että Silvi on meillä läsnä niin tässä tekemään.
3: <tos> se on mahtava idea. Sahtumoisin mä
1: luen hänen elämäkertaansa juuri. <tos> mä en ole vielä päässyt tähän ruokajuttuun asti. Että katsotaan, katsotaan mainitseeko hän siellä.
3: <tos> <Ja> Ihan
1: <tos> Tommi, sä oot siinä mielessä tai kotipizza on siinä mielessä erilainen kuin leidien pizzereitä. Tehän voitte vaihtaa niinku reseptejä hyvinkin nopeasti ja tehdä mm-hmm. vähän niinku sellaista pizzaa, millä aamulla tuntuu ja mitä kaapista löytyy. Mutta tota, sulla on kuitenkin parisataa sataa kauppiasta.
0: Mulla on 250 yrittäjä, Miten se
1: reseptiikka ja... niinku sit teillä hoituu?
0: No sehän on tietysti sitä, sitä on niinku jumpattu tästä nyt 30 vuoden aikana niinku kasaan. Ja ehkä just erona, just nimenomaan salaa se, että me tehdään niinku suomalaisille. Pitsaa. Me tehdään sitä, missä kotimaisuus on kotimaisuus. Mietoja niin kuin... makuja. <laughs> Mietoja makuja, mutta semmoisia <laughs> niin kotimaisista raaka-aineista suomalaisen suuhun maistuvaa pizzaa. Ja se on ollut niin kun, oikeastaan se ohjenuora niin kaikki nämä vuodet. Ja toki, kun tässä on nyt niin kun, tätä track recordia 30 vuotta takana, niin reseptiikka tietysti on myös hioutunut aika paljon sen eteen. Mutta kyllä me ollaan nyt niin kun, myös tuotu paljon uusia raaka-aineita. Ja me ollaan tehty myös semmoisia niin rohkeita tuotteita, kuten Kotsone, mihin me ollaan niin kun, Pitsan sisään laitettu salaattia. Se herätti ja...
1: kuulemma Saksassa melkoista hilpeyttä tuon nimi.
0: No me herätetään <laughs> hilpeyttä välillä niin kuin yli Suomen rajoja, mutta se vähän kuuluu tähän meidän DNA. Tota. Sitten me ollaan tehty myös ne lankkupitsoja, jossa me ollaan korvattu tomaattikastiket tämmöisellä ja lisätty tuore elementtiä paljon siihen, että kyllä Ollaan siinä niinku mukana, mutta se on aina selviä se, että kun on 250 yrittäjää ja 1500 ihmistä töissä sitten niinku tekemässä mm-hmm. niitä pizzoja, niin se on niinku maltillisempaa ja sitä täytyy pohtia ja testata, ennen kuin sitten sit viedään tavallaan tuotantoon.
1: Niin. Kuinka pitkä matka teillä on niinku ideasta pizzauunihin?
0: No kyllä se, kyllä se sanotaan näin, että kun siinä meillä on semmoinen suppiloajattelu, meillä on tuotekehitys, jossa on meidän yrittäjien mukana ja vierailevia niinku keittiömestareita, niin me, me sinne suppiloon kerätään tavaraa, niin sanotaan, että se on niin kuudesta kuukaudesta, niin kuin 12 kuukauteen, kun me saadaan se tuote ulos. Että suurin Mikä on muuten teidän
3: tota, myydyn tuote?
0: No se on itse asiassa tota, niin, tämmöinen vapaa-valintainen tuote. Okei. Okay. <laughs> niin mutta se kuvastaa, tiettäkö, sitä, että ihmiset haluaa nykyään kustomoida <laughs> niin, niin. juttuja. Ja meillä mm. se näkyy sillä että että... Tota, halutaan niin valita, valita niitä raaka-aineita sen oman mielipiteen mukaan aika vahvasti. Sitten jos meillä on niin vahvoja kampanjoita, niin sitten sieltä nousee niin eri, eri tuotteet mm-hmm. esiin.
1: Mutta tei te voi niin yhtäkkiä päättää, että jee, tänään tuli äh, kultaa jääkiekossa. Nuoret saivat maailmanmestaruudet, että nyt tehdään tämmöinen pikkulejonat pizza <sum> Joo, ei puolesta
0: ehkä, mutta sitten taas reseptiikkaa, niin täytyy keskittyä tarkemmin.
1: Niin. Ähm, teillä on ympäri Suomea kotipizza-ravintoloita. Kuinka Paljon ne makumieltymykset poikkeaa eri puolella Suomea toisistaan. Mene, meneekö vaikka Oulussa eri pizzaa kuin Lappeenrannassa?
0: No sanotaan näitä ehkä semmoinen niinku tunnistettava on, että ehkä täällä niinku eteläis pääkaupunkiseudulla menee, menee erityyppisiä juttuja. Ja sitten länsirannikolla menee esimerkiksi seafood-tuotteita enemmän, tuollaisia mereneläviä. Mutta sitten niinku oikeastaan kaikki muu Suomi on niinku aika, lailla, aika lailla semmoista tasasta. Tosasta kysynnältään. Että, kinkku-ananas.
1: No, kinkku-ananas on <laughs> kyllä erinomainen niin kuin,
0: edelleen ja menee läpi valtakunnan kyllä kuin juna. Ihana konsensus. Hei, puhuttiin jo vähän
1: raaka-aineesta tosta. Millainen merkitys niillä raaka-aineilla oikein on? Sä Salla että te alkuun Italiasta kaiken. Tuleeko? Mistä se nyt tulee?
2: No, meille tulee edelleen Italiasta, mutta ei nyt ihan kaikki sentään. Joo. Et noita vihanneksia ja muita tuoreita tuotteita ostetaan tietysti mahdollisimman läheltä, mutta sitten Italiassa on paljon semmoisia tuotteita, mitä ei täältä saa, niin kuin vaikka joku pancetta tai sitten mozzarella on semmoista, että Suomessa ei valmisteta, me mielellään ostettaisiin Suomesta mozzarellaa, mutta sitä ei valmisteta sitä aid- aidolla reseptillä valmistettua mozzarellaa. Ja. Tosi paljon on semmoisia raaka-aineita, että meidän on pakko tuoda Italiasta, koska ne on just niitä, mitkä antaa sen maun. Mm. Ja sitten kaikki ne tomaattikastikkeen. Meillä käytetään vain sanmartsaana kuorittuja tomaatteja.
1: Mikäs niistä tekee niin?
2: No se on se napolin aurinko. Sitä ei Suomesta saa. Se on ihan totta.
1: Maistakaa vaikka kotimaista tomaattia no. nyt. Pikkusen erimakosta. Äh, Tommi, kun mä luin tuota sun pizza blogia, niin siellä aika monta kertaa korostui tää kotimaisuus. Hyvin luettavaa. Onko se tota, yhtä tärkeetä asiakkaille kuin sulle?
0: On, siis kyllä, kyllä, se meidän asiakkaille on, on tärkeää. Ja tota, se on myös niinku, tämmöisissä volyymeissa, niin se on myös meille niinku yhtiöneille ja meidän kumppaneille hirveän tärkeää. Mun semmoinen helppo, helppo niinku tarina tästäkin kerrottavana on se, että kun kotipizza ostaa vuodessa miljoona kiloa juustoa, niin yhden juustokilon tekemiseen tarvitaan 10 litraa maitoa. Eli me ostetaan 10 miljoonaa litraa maitoa. Siihen saa lypsää. Siihen saa lypsää niin paljon, että 70 maitotilaa Suomessa saa elantonsa tästä. Ja tämä on meille sellainen merkittävä päätöksenteko, koska me halutaan pitää tuotanto Suomessa, me halutaan, että suomalainen elintarviketeollisuus meidän avulla pystyisi tekemään ja toimimaan terveellisesti ja hyvin Suomessa ja kannattavasti. Nämä tulee meiltä Lapinlahdelta ja Apilahden ympäristössä on niinku juustomestarit pitkään näitäkin kypsytellyt ajatuksissa ja itse tuotteitaan. Kyllä se on semmoista meidän DNA, että me ollaan tehty myös niinku ympäristöministeriön kanssa ihan semmoinen sitoumus 2050, missä me sitoudutaan, että meillä on aina raaka-aineesta tietty prosentti kotimaisia. Ja siihen liittyy vastuullisuus myös isossa kuvassa, mutta tästä kotimaisuudesta niin se on tullut meille kyllä niinku vahvasti mukaan, ehkä korostetusti vielä viimeisen kahden vuoden aikana. Että. Onko se myös tota myyntivalti? No on se myyntivalttikin, mm. kyllä. Et kyllä. Sitä mä
1: kiinnostaa us... sitä repaa, joka tulee sunnuntaina vähän krapulassa pizzaa hakemaan, että mistä,
0: mistä se jauheliha on. Repaa kiinnostaa sunnuntaina se, mutta myös pirkkoa niin kuin tiistaina, <laughs> että tota, noin, niin kana tulee Huuttulan kukosta ja sitten tota, noin, niin possu tulee tuota Onnelan tilalta HKn kautta. Niin kyllä nämä on niin kuin mun mielestä merkittäviä. Kuluttajat haluaa tietää sen niin kuin raaka-aineen alkuperin. Mm. Sä
1: mm. Olet varmaan oikeassa, koska m- 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 mulla rupesi lounassalaatti maistumaan hiukan pahalta, kun pari viikkoa sitten uutisoitiin. Oliko se Hesari, Käynyt kysymässä lounasravintoloista, että mistä tämä niinku kanasalaatin kanan, jota se lappaat tuohon annokseen, mistä se on peräsin, niin osa ei tiennyt ja suurin osa oli Taimaasta. Mm. Mm-hmm. Niin kyllä se kana sai pikkuisen ikävän sivuma siinä
3: vaiheessa. Mm-hmm. Joo, se on kyllä tosi tärkeä tuo raaka-aine, että mitä siihen laittaa päälle. Kuitenkin pizzan päälle ei tule niin hirveän paljon. Ja sitten sä vielä haluat, että ne, jotka tulee siihen, maistuu tosi hyvälle. Ja että sä tunnistat ne. Että se, se on tosi tärkeää, mitä sä laitat. Ja just niin kuin Salla sanoi, pitää olla sit se vielä lopputuloksessa, pitää olla se mahtava balanssi vielä. Mm. Mä muistan, ja sit, ny, nyt kun on alalla, niin sitä hän arvostaa vielä enemmän, että mitä siihen päälle laitetaan. Että tota, mä muistan vielä pari vuotta sitten, mä menin äh, ihanaan pienen. Äh, Pizzaravintola on tuolla vanhassa, porvo, varha, vanhassa kaupungissa Porvoossa ja no, mä oon vähän tällen vaativa ravintolaasiakas, Mä rupesin heti niin kuin siellä muokkaamaan tätä pizzaa ja, ja sitten se lähti vähän hiki sieltä ja sitten se meni keittiöön ja tarkisti, että et saako vaihtaa mitään tässä pizzalla. Ja mä kuulin, kun se kokki huutaa sieltä, niin kuin Kiro sanoi, että tässä hän on tehnyt kovaa duunia saada niin parhaan pizzan tähän ja sitten muuttaa kaikkea. Ja silloin mä olin vähän siellä, että mitä koki, joka ei muuta niin kuin, silloin asiakkaan mukaan, mutta nyt mä ymmärrän sen. Se on ihan totta. Joo. Mehän ollaan tuunattu se niin hyväksi, kun me vaan nähdään se. Toki ei eihän me aina olla oikeassa, mutta usein. Ja tota, nyt mä ymmärrän, että hemmet, se on tehnyt niin monta kuukautta vuosia duunia. Sydänverellään luonut täydellistä Sitten pizzaa sinne, joka haluaa vaihtaa kaikki asiat, niin kuin, niin. Nyt, mä, nyt mä ymmärrän, että joo, se on tosi tärkeää. mitä joo. siihen päälle laitetaan, että on balanssia raaka-aineita.
1: mitä mä oon pizzan päällä ehkä ananaksen jälkeen maistanut, on semmoinen pizzamuru, semmoinen kinkkumuru. Joka no, on, on niinku kerran pure, pureskeltua joo. jo ikään kuin semmoista
0: Salla niin oikeasti, se ei varmaan kinkkua <laughs> Lihanomainen tuote. Niin. niin joo,
3: jotain proteiinia. joo.
0: Meillä on kinkku ihan kankuskaan. Ylepuheessa maanantaisin kello neljä. Mia Krause, nautintoja neljältä.
1: Ja tänään Nautintoissa puhutaan siis pizzasta. Vieraana on Salla Platania, Tommi Tervonen sekä... Lotten. Lotten. <laughs> tota, mä todellakin luin tämän sakutuomisen kirjan kannesta kanteen ja mennään hetkeksi Italiaan. Mulle tuli täydellisenä järkytyksenä, että siellä käydään tällaista niin pizzasotaa Rooman ja Napolin välillä. Että toisessa myydään tätä tällaista, onko se nyt ja sitten taas oliko se Napolissa pyöreitä pizzaa?
2: Niin, no ei itse asiassa ihan niinkään, vaan Italiassa on niin monta pizzaa kuin, ihan niin monta kaupunkia kuin niin monta pizzaa, <tos> mutta siellä on suurin ero on se, että Napolissa on se aito napolilainen pizza, joka paistetaan puuunissa. Se paistetaan tyypillisesti neljässä asteessa noin ja se on tosi pehmeitä. Ja sitten taas muualla Italiassa on lähinnä sitä roomalaista pizzaa, joka on ohutta ja rapeeta. Ja sitten myöskin Roomassa on se pizzaltalio, joka me ollaan tuotu Suomeen. Joka on sitä vitrinnissä myytävää pizzaa paloina.
1: Onko se lämmintä vai kylmää? Se lämmitetään. Se lämmitetään Jos niin. mikron kautta.
2: Ei mikro, <laughs> ei mikro. Pizzaunin kautta.
1: Tota, toinen, mistä tuolla kirjassa jumpattiin moneen otteeseen, on se pizzataikina. Juuri, että kuinka nopeasti se tehdään. Kohoaako se kaksi tuntia, onko se pikataikina vai kohoaako se 96 tuntia vai 72 tuntia? Miten teidän ravintoloissa tämä pohja tehdään?
3: Suurella rakkaudella. Mä rakastan tehdä sitä taikinaa. Siis se on niin kuin, se on, siinä mä sanon, terapiatunnin koko ajan, kun siellä on. Ja sitten vielä workouttia myöskin, että lihaksiaakin no, tulee. Että käsin joo. jumpataan siellä sitä. <laughs> Ei, kyllä minulla on kone siihen, mutta siinä kun nostetaan kaikki raaka-aineet, jo niin sitten tehdään pulliin, niin kyllä siinä saa niin hiki nousee. Mm. Ö, nostatetaan ehdottomasti 3-4 neljä päivää. Okei,
1: okay. niin että näyttää pitkän kaavamuutta. Joo,
3: se sopii meille parhaiten.
1: Millä tavalla tällainen kolmen päivän kohotus, tekee siitä taikinnasta erilaisin kuin tämmöinen nopea kohtuus. M- mit, miten ne niinku eroaa sitten toisistaan?
3: Makua totta kai. Sitten se koostumus muuttuu ehdottomasti, ja miten se on helppo myöskin sitten käyttää ihan keittiössä, sitten, niin se muuttuu. Ja tota, mä en nyt sitä sitten tutkinut sen enempää, mutta mä muistaakseni myöskin se on mukavempi vatsalle sitten myöskin, kun se on käynyt vähän aikaa. Eikö se ole niin?
2: Joo, kyllä ainakin. Mun mieshän on täst, tässä niin kuin se guru. Hän, hän on se, joka kohottaa vaikka viikon sitä taikinaa. Et kerran me lähdettiin lomalle kahdeksi viikoksi. Hän jätti taikinan sitten kun me tultiin lomalta, niin se oli vielä, taikina oli siellä. että Hän teki siitä sitten vielä pizzaa. Ei kävely vastaan sitten <sumisteriä> Ei, ei, ei. ei, ei. Hän on tosi niin kuin extreme ihminen tässä. Mutta Italiassahan tyypillisesti on se Napolissa esimerkiksi 10 tuntia on se kohotusaika. Et sitä pidempään on heidän mielestä turha kohottaa sitä taikinaa, mutta sitten taas on siellä esimerkiksi Roomassa on niitä pizzerial-taljopaikkoja, jossa kohotetaan jopa kolme vuorokautta ja myöskin meidän omissa ravintoloissa on se sama pitkä kohotus. Et se tekee Kolmen päivän sääntö. Se tekee siitä semmoista hyvin sulavaa, Et se on vähän niin jos miettii juuritaikinaa, niin sit se taikina on itsessään niinku juuritaikina. Ja siinä on myöskin niitä vähän niin kuin joten se on helpompi sit. Siinä on vähemmän sokeria, niin sit se on helpompi sulattaa. Mitä
1: nämä 00 nolla on, mistä täällä nyt keuhkotaan Twitterissäkin?
2: Ne on niitä italialaisia vehnäjauhoja. Ja se 00 hän on se niin kuin jauhatus, että kuinka paljon siinä on sitä jyvää mukana. Ja
3: se on tosi hienoa.
2: Se on tosi hienoa, sitten on myöskin olemassa nolla-jauho, joka on sit vähän semmoista karkeampaa. karkeampaa. Joo. Ja sitä me esimerkiksi käytetään tuolla Turussa. Meillä on semmoinen kuin osteria ravintola josta saa napolilaistyylistä pizzaa, Niin siellä on käytössä sitten nolla jauho. Se on vähän semmoista karkeampaa.
1: Mitäs kotipitsan
0: pohjat? No tuntematta itseään nyt ihan täysin nollaksi tässä nolla keskustelussa, <laughs> niin kyllähän meilläkin tietysti on niin kuin merkittävä asia. Me ollaan aina sitä mieltä oltu, että niin kuin taikina, tomaattikastike ja juusto on se pyhä kolminaisuus meillä. siitä aika, aika paljon ne... Kaikki muut on sitten taas, meidän filosofissa on paljon niinku asiakkaan valintoja. Mm. Ja tota noin, niin meillä se kohotusaika on suurin piirtein 12 tuntia, että me niinku laitetaan se edellisen lounaan jälkeen seuraavan päivän niinku pullat nousemaan suurin piirtein tuossa. Ja meillähän se, me ostetaan se niinku tuotantolaitokset, että meillä ei taikinaa tehdä 264 ravintolassa, vaan tota noin, niin se, se täytyy mennä niinku just aikaisemmin puhuttiin niin logistisesti oikein. Mutta ihan samalla tavalla sitä nostatellaan, nostatellaan siellä kylmiössä kuin monta muutakin taikinaa. Mm.
1: Täällä Twitterin puolella Reetta Lehtokirjoittaa, että epäkätevä äiti saa nopeasti pizzan kasaa valmiista pakastepohjasta. Ja Kaisla Kiuru puolestaan kertoo, että myös valmis tortilla on hyvä pizzapohja. Mm. Näin varmaan on. Oma mm. itsekin kokeilu, pakko myöntää silloin, mutta silloin mennään täytteitä eikä pohja edellä.
3: No näin on, näin on ehdottomasti. Ja se on varsinkin helppoa sille, jos on lapsia ja tälleen tai on lasten kekkerit. Niin ne voi jopa itse tehdä ne pizzat itse, itse vaan hoitaa, että kuumaan uuniin sitten niin kuin joku vanhempi. Että mun mielestä se on ihan mahtava käyttää, varsinkin se tortilla, kun se on niin ohut muajaskin. Mm. Sitten päälle vaan Mäpäisin. mitä tahansa.
0: Mutta kyllä siinä, niinku, siinä taikinassa on myös semmoisia tiettyä nyansseja, mistä me pidetään tosi paljon kiinni. On, on se, että meillähän ei, niin kuin varmaan Lottenilla ja Sallansa, mutta meillä ei käytetä kaulimia, ei saa käyttää. Ja sitten on tärkeää myös se, mitä moni... Niin kuin Miksi ei saa kattua? Ei, koska silloin me tarvitaan me halutaan tehdä siihen oikeat reunat siihen tuotteeseen ja käsitellä sitä ikinä oikein. Ja se on tärkeää myös sen tuotteen heittäminen. Se, se ei ole mikään show-numero, vaan se on ihan oikeasti se, kun me puhutaan meidän pyöräisestä pizzasta, niin tuota, me saadaan siihen se oikea muoto. Plus sitten se, kun leivonta jauho, se ylimääräinen lähtee siitä samalla pois joka ei messi uuniin ja ala että se on just oikea se taikina, kun se menee uuniin, siinä ei ole liikaa jauhoa. Niin se heittämisellä on ihan funktio siinä, ja mun mielestä se on semmoinen tärkeä myös muistaa, että se on se käsittely on myös niinku tärkeää, eikä pelkkä kohottaminen.
3: Joo, taikinaa pitää käsitellä hellävaraisesti, että kerran olen laittanut jo monta, monta tuntia siihen, että se tulisi se täydellinen taikina. mutta mun on pakko myöntää, että me todellakin käyttää myöskin kaulinta, että siinäkin Ai on vähän erilaisia. Mutta me jätetään, me jätetään ne reunat, reunat jätetään koskimatta, koska meillä on kaulina, siellä niinku pyöreä, että me ei kaulita reunoja, totta kai muutenhan se reuna tuu, sieltä että tota, sellaisella, että se ei koske niitä. Että me, on, me ollaan nyt vähän erilaisia, mutta No, tämä on elää. hienoa, että
1: kolme eri koulukuntaan <laughs> kaikkea löytyy. Tota, oppiksi sitä muuten heittää helposti? Mä en ikinä kokeilla.
0: Kyllä sen oppii. Minä kyllä olen sen oppinut. Ja tota noin, niin kyllä se, se käsittely, se taikinahan on, niin kuin, kun se sitko on hyvä ja taikina on oikein valmistettu, niin sitä pystyy niin kuin käsittelemään. Mm. Kyllä niin kuin, mutta pitää olla sellainen niin kuin oikein rohkeus myös siihen, että sitä ei voi sillä niin hipsutella, vaan se mm. pitää ottaa sillä tavalla. Niin niin kuin ottaa vastasyntyneen lapsen jalka heittelemään. Rohkeasti siitä. kiinni ja ilmaa. <laughs> Et sillä, että se ei varmasti tippu.
2: Meillähän oli oman oli esiintymässä pizza-akrobaatti. joka hän, teki mitä? No hän heitteli siellä pitsoja, siis semmoista taikinaa. Että oli semmoinen ehkä metrin kokoinen se pizza-taikina, hän heitteli sitä siellä. Et se oli hänen ammatti myöskin, että kyllä sitä... Jos, jos opettelee, niin kyllä sen oppii jopa niin hyvin, että voi matkustaa ympäri maailmaa. Että sillä jopa elää. <laughs> niin, että sillä pelkällä heittelyllä.
1: Ja miten te käsittelette tämän levypitsan taikinaa sitten? Mitä no, se kaulitaanko?
2: Ei sitä ei kaulita ikinä, vaan siinä on niin räpylä ote sitä painellaan tällä tavalla. Niin
1: Näin, joo. Vaikea kuvailla. Ettei... Vähän niin kuin ankan että
2: et sitä ei koskaan saa kaulita, koska sitten ne kaikki ihanat ilmakuplat, jotka on tullut sinne taikinaan, niin ne sitten katoaa sen kaulinnun myötä. Okei.
1: Tämäkin selvisi. Hei, tota, pohja on käsitelty nyt aika nopeasti tässä. Näin. Mennään <tos> niihin täytteisiin sitten. Missä vaiheessa ne pitää laittaa sinne päälle? Laitetaanko kaikki samalla, kun se pohja sinne uuniin, vai, vai tota, miten teidän koulukunnat tämän asian hoitaa?
2: No meidän tapauksessa yleensä pistetään kaikki, mutta sit meillä on myöskin sellaisia pizzoja, joihin lisätään sit paiston jälkeen raakoja, niin rukolaa tai... Sitten voi no se voisi mennä vähän <laughs> Joo. sitten tuoreen pitsan päälle laitetaan. Ja sitten tietysti koristellaan jollain tuoreilla yrteillä. Ja... Ei ikinä oreganoa. Ei, se on kyllä totta. Ja. Sitä. Se on semmoinen no-no. <laughs> mut sitä ei uuniin? Ei, kun sitä ei koskaan ei laiteta Mihinkään? meidän pitsoihin ikinä. Okay. Paitsi joihinkin tiettyihin resepteihin se kuuluu, mutta ei anneta asiakkaan pistää oreganoa. <laughs>
1: <laughs> sitä ei edes löydy purkista siellä. Ei löydy. Okei. Okay. Miten to on kotipizzan pizza? Meneekö ne kaikki ne päivinä? Ei,
0: meillä on siis tosi tarkka se järjestys, mikä siinä menee. Tietysti ensin tehdään pop, toi taikina, sitten tulee tomaattikastikin päälle ja juusto. Ja sen jälkeen niin laitetaan sitten täytteet ja sitten se menee uuniin ja sitten ihan saman kuin salalla välillä, niin paiston jälkeen lisätään muutamia tuoreja elementtejä, jos on jotain raakoelementtejä tai sitten noita lähinnä sitten kasviksi ja rukolaa tai yrttejä tai jotain muuta. Mutta tämä on aina se järjestys.
1: Mm. Suomessa näkee aika paljon sellaisia pitsoja, että sinne laittaa se juusto niinku niiden täytteiden päälle, mutta sitten el menee toisinpäin. Niin
0: Joo, koska se, jos se juusto laitat sinne, tämä on ehkä semmoinen, mikä usein kotona myös tehdään se viire, kun tehdään, niin silloin ne tavallaan keitetään ne monet raaka-aineet siellä, koska se juusto tekee siinä, se kratinoituu tavallaan se, mm. tulee semmoinen vähän piirakkamainen. Että totta, kannattaa niin kuulijoidenkin ehkä kokeilla joskus, että laittaa se juusto se pohjalainen raaka-aineet päälle, ja jos ei sittenkään onnistu, niin tulee kotipizza. <tos> Soittaa. Niin, tai pitsaariumi. <laughs> niin, <just näin.
3: laughs> me tehdään piisan lavis oikeastaan vähän samalla tavalla tässä myöskin, että jotkut raaka-aineet menee uuniin, jotkut ei, ne jotka ei kestä ei totta kai ei mene. Mutta meillähän on erittäin paljon, me käytetään tällaisia viimeistelykastikkeita meidän pitsoissa. Eli meillä on Ankan pizzassa on ja meillä on tällainen vihreä balsami. Vinegrette, joka menee hyvin moneen meidän pizzaan, joka myöskin tulee tuoreena päälle siinä, niin kuin ihan näiden rukkolan päälle sitten vielä. Ja sitten meillä on myöskin kastiketta meillä on avokaado, joka ei totta kai myöskään mene vaikka se kyllä kestää sen. Kesällä mä tein sille että se Ei me mustaksi? Uuni. No ei, ei Ottaa niin vähän pikkasen kiinteitä avokauden. Se toimii ihan tosi jees. Y- Yllätyyn myöskin siitä, mutta nykyään ei enää laiteta. Että jotkut menee uuden, jotkut ei ja sitten viimeistellään vielä mahtavien kastikkeiden kanssa.
0: Mm. Mikä sellaiset lämpötilat muuten teillä on uuneissa?
2: 2,70. Meillä
0: on 3,20 suurin piirtein. Meillä on 3,30 suurin piirtein, joo.
2: Harva
3: 2,70. 3,70 me tarkoitimme. Okei. Joo. Tämä hermostuttaa täällä. Niin.
0: Pitää sata astetta lisää.
3: Joo.
1: Mä kuulin tästä vinaigretistä. Meillähän tiesi tänään oli tuolla toimituksen puolella intohimoinen pizzakeskustelu käynnissä tähän lähetykseen liittyen. Että, että tota, eräs kollega, niin hän lait, paistaa sen pizza pohjana, jonne laittaa sitten niin täytteet päälle vasta, niin kuin just salaatit. Okay, ja näin, eli paistetun pohjan päälle. Mutta heti kun se pizza pohja on tullut tuunista tuunnista, niin hän laittaa siihen vinaigrettejä suoraan päälle, niin se kuulemma imasee se pohja kivasti, se, ja siihen tulee semmoinen hauska twisti.
3: Mm, miksei?
1: Pizzan kanssa kaikkea voi ilmeisesti kokeilla. Mm. Joo, ehdottomasti. Mm.
3: ollaan sen kannalla.
1: Äh, jos sitten mennään siihen kotona tehtävään pizzaamaan, uskon, että ainakin mun tuttava piirissä kuulemma viime viikon loppuna monessa taloudessa syötiin äidin itse tekemää pizzaa, niin soveltuuko kotiuuni pizzan paistoon?
3: Jotkut Siinähän soveltu, asteet jotkut, loppuu hei.
1: sinne kahteen puoleensa taas niin, suurin piirtein.
3: aivan joo. Mun kotipizzauni on tosi huono siinä. Öö, mun siskon ihan Ikean tällainen tavis, niin se on aivan mahtava sitten taas siihen, että se todellakin menee niin kuumaksi, että onnistuu. Se, mikä aina auttaa, että hankkii sellaisen pienen pizzakiven ja antaa sen lämpö, lämmitä siellä oikein kauan, mm. että se on kunnolla kuuma sitten sekin. Että sekin auttaa hirveästi ja Mun mielestä ehdottomasti on upeat ihmiset tekee myöskin hyviä pizzoja himassa. Se on ehkä siinä, että se ei tule ihan samanlaiseksi kuin ravintolassa, mutta kunhan se pohjo keittyy ja on hyvät raaka päällä, niin onhan se hyvä ruokaa.
0: Niin mun mielestä saa pitsäkirjassa nimenomaan niin luka ja Saku avaa sitten, miten sitä voi kotona tehdä ja mun mielestä niitä ne ei voi ja kannattaa noudattaa nimenomaan, kun tekee kotona sitä, mm. sitä pizzaa. Et sitten taas meidän raaka aineella siitä ei tulisi niinku mitään. Et ne on tehty niinku just noille meidän arinauuneille ja noille lämpötiloille, jotain on mitattu. Mutta on kyllä ihan, ihan pätevät niinku ohjeet siihen, miten kotona ja voi tehdä ja kannattaakin tehdä pizzaa.
1: Mm.
2: Ja sehän riippuu vähän, että minkälaista pizzaa haluaa tehdä. Että...
1: No varmaan, se... varmaan yleisin on se, että tehdään se
2: niin se levypitsan tekeminen se onnistuu tosi hyvin kotijuunissa. mutta sitten taas napolilainen pizza pitää paistaa aina neljässä asteessa, niin se ei ihan kotona onnistu tai mm-hmm. ei tule ainakaan semmoista yhtä pehmeätä ja silloin sitä ei voi sanoa napolilaiseksi pitsaksi.
1: Jos sitten <totipitzen> puhutaan siitä kotipitsan tekemisestä, niin tota Mitkä on sellaiset suurimmat mokat, mi- mihin yleensä syyllistytään? Tässä on pari mainittu jo. Se, että uuni ei ole tarpeeksi kuuma ja se, että ne täytteet gratinoidaan sen, sen juuston alle. <hysy> mi- missä muussa mennään metsään? Onko se se pohja sitten?
3: On se. Pohja, pohja on varmaan tosi haasteellinen, ehdottomasti. Ja voi myöskin...
1: Yleensä sen keksii siinä noin kaksi tuntia ennen kuin pitäisi syödä. Niin, että olisi niin. muuten kiva tehdä pizza, siinä ei kohotella sitten vuorokausitolkulla.
3: Ei, ei. mutta onhan tosi just pizzakirjassa nyt niin pikaresepti myöskin. Ja mä oon myöskin kokeillut sitä ja kyllähän se toimii. Et se on ihan ihan jees. se on vaan vähän erilainen. Mm. Tota, mutta se mikä auttaa kotona mun mielestä myöskin on se just, että muistaa laittaa riittävästi niinku suolaa pohjaan, niin se auttaa myöskin, jos siellä ei muuten tuu siitä nousemisesta paljon sitä makua siihen, niin lisää vähän suolaa, niin se auttaa myöskin sitä makumaailmaa.
0: Niin, se on vähän niin kuin on kotona tehtyjä juttuja ja sitten on niin kuin ravintolassa syötyjä juttuja. Että mun mielestä ne on niin kuin kaksi semmoista eri... Mut mun mielestä sekin, mikä on mahtava, niin pizza on aika usein aika hyvää. Mm. Eli niin kuin... siinä voi sitä kokeilua tehdä kotonakin niin kuin vapaasti ja nyt siihen on hyvä tohja, että on kirjankin puitteissa tultu.
1: Mm. Mitäs sella teillä kotona pizzaa tehdään?
2: <laughs> no, mähän, mähän en itse tee pizzaa ikinä, koska mun mies on siinä niin intohimoinen. Mutta meillä usein sitten, jos on tarkoitus syödä pizzaa, niin sitten laitetaan joko edellisenä iltana tai aamulla kohoamaan. Tai sitten jopa kaksi viikkoa aikaisemmin. Mutta mun mielestä tykkää tehdä tosi paljon kokeiluja. Että se kokeilee eri jauhoja ja eri kohotusaikoja ja tekee sitten juureen ja juurta ja kaikkia semmoista. semmoista. Meillä syödään tosi monipuolisesti erilaisia pizzoja.
1: Mun tuli noista jauhoista mieleen vielä, me tämä nolla, nolla- ja nolla-jauhojen ero jo käytiin, käytiin läpi, mutta tota niin, öö, nykyään kokeillaan, jos vaikka minkälaisia jauhoja. Eräs kollega oli kokeillut kikhernejauhoja, jauhoja ja totesi, että niistä tulee oikein hyvää, että ne on mm. ehkä hiukan, niissä ei se gluteenia niin paljon. Mm. O- Onko sillä jauholla niin kun, kuinka suuri merkitys, että minkälaisia jauhoja sitten käyttää?
2: No siinähän on, jos, jos meinaa esimerkiksi noita pizzakirjan oppien mukaan tehdä, niin hän on tosi tärkeä se jauhon proteiinipitoisuus, että sit se jaksaa niitä pitkiä kohotusaikoja, mutta sitten jos tekee esimerkiksi gluteenitonta pizzaa, niin sit siinä pitää vaan hyväksyä, että se ei ole samanlainen se rakenne mm. ja sitten pitää vähän tehdä kompromisseja sen suhteen, että sinne ei ole niitä ilmakuplia ja että se ei ole ihan niin kuin aito, mutta totta kai nyt voi tehdä ihan mitä vaan.
1: Mä oon maistanut jopa kukkakaalimurskasta tehtyä mm. pohjaa. Ei, ei se paha ollut, mutta ei se nyt pizzapohja ollut. Niin aivan. <laughs> ja kyllä, ja
0: kyllä me huomataan, että meillä niin kysyntä kasvaa niin nimenomaan tuossa gluteenittomassa nyt tosi paljon. Ja on ollut jo vuosia, me ollaan oltu pitkään se niin ketjutason toimija, joka on gluteenittoman pizzan tarjonnut. Ja, mutta myös sitten tämmöiset niin kokeilut, meillä on ruiskuitu, lisätty sitten niin taikinan pohjaan, niin tota, nämä on myös niin kasvavia juttuja, että kun niistä kommunikoidaan. Ja tavallaan siihen kysymykseen, että kun Mia kysyi aikaisemmin siitä, että kaikki pitäisi olla jotain tonta tai terveellistä, niin kyllä tämän pizzalakin pystyy niinku uudistumaan siinä ja luomaan niinku uusia juttuja sinne niinku vehnän viereen.
3: Mm, ehdottomasti. Se jauho on vaan siinä, että tosi tosi tärkeä tai mistä tahansa sen tekee, että siitä tulee kuitenkin just se pohja, mitä... Se ravintoloitsija tai se ketty, mitä ne haluaa, niin siinä on tosi tärkeää, että mitä sä käytät, koska kaikesta, kaikista jauhoissa et saa niinku just sitä sitkoa ja mitä sä haluat. Mutta välillä ei sitä pakko sit myöskään olla, että jos sä haluat laittaa siihen vähän rukia mukaan, niin se onkin myöskin tosi jees, mutta se muuttuu heti, heti tulee erilaiseksi. Mm.
1: No, varmaan kuitenkin suurin osa Suomessa myytävistä pitsoista on einespitsoja. pitsoja mm. Rakkaalla lapsella monta nimeä. Jos mun oma, mä meinasin tuossa ennen lähetystä käydä tuolla lähikaupassa ostamassa tällaiset niin sanotut painimatot teille. Olisit saanut kylmänä rullalla syödä niitä täällä sitten kinkku ja jauhelihaa. Esimerkiksi Saarioinen ja valmistaa niitä noin. Mitä mä sanon? 20 miljoonaa vuodessa. Se on hirveä määrä. Se
3: on aivan uskomatonta. Viisi
1: vuotta sitten oli tehnyt niitä ja 600 miljoonaa. Mihin niiden suosio perustuu? Eihän ne ole pizzaa nähnytkään.
3: Ei, ei todellakaan. Ja kuka hemmetti syö sitä?
1: Kyllä. Nyt papereita näkee tuolla aika tiuhaan. Mihin, mihin vaistoon se meissä vetoaa? 600 miljoonaa kärpästä ei voi olla väärässä.
3: Niin. Ehkä se olisi niinku kuin Salla sanoi tässä aikaisemmin, vaan että se ei vaan ole pizzaa. Mm. Se on niinku ruokaa. Se on joku ruokaa. Onko se edes sitä? Ei, jotain pakko
2: sanoa. <laughs> <laughs> Mä se on sitä äitien tekemää ruokaa. <laughs> <laughs> Mamman pizza. <laughs>
1: Mitäs Tommi, uppoako sinulle tällainen roiskeläppä?
0: No kyllä, kyllä minä syön tietysti niin ensiesti näitä ravintola pizzatuotteita ja niissä se kiinnostus on, mutta se, se on tietysti, niin tiedän PT-kaupan historiaan, se on, niin perustuu puhtaasti myös kuluttajakysyntään, että kyllähän mm. niille aina kaikille on niin kuin, tilaus, jos niitä ostetaan ja kyllä nyt varmaan on niin kuin, tehty ihan asianmukaisesti ja osalle ne maittuu ja tuntuu maistuvan aika paljonkin, että tota, se on aina vaan, että jokaisen pitää löytää se oma, oma paikkansa siinä kuluttajakysynnässä.
1: Niin, eikö sä Lotte Nullossa aika kiva
3: Joo, mulla on synttärit tuossa vappuna ja tota, mun kaveri toi kymmenen tällaista jalostajan ja, ja mulle niinku, muka kivana juuri tällaisena lahjana. Se oli aivan karseeta, mutta mä tarjosin sen takaisin heille tota, ruokana seuraavana aamuna ja peitin ne salaattiin. Ja silleen, ensin ne olta, ihanaa, jotain niinku freshiä, sitten kun ne rupes leikkaamaan, niin tuli shokki vastaan. <laughs> Eli ei niitä lahjoja enää, mulle kiitos. Mutta
1: kosto oli suloista sitten siinä vaiheessa. Mutta sitten oma lukunsa on nämä pakastealtaissa myytävät. Sieltähän saa sitten pikkusen parempaakin pizzaa jo, ainakin jos viittii vähän tuunata niitä.
3: Tuunaamalla se auttaa tosi paljon ehdottomasti. Joo, se auttaa. Mitä
1: niille kannattaisi tehdä, jos ajatellaan vaikka tällaista? Mun mielestä olisikin sellainen melko suolainen mozzarella, pizza missä on hiukan pestoa sinne tänne mm. ripoteltu.
0: Mun mielestäni kannatta, kannattaa kyllä unohtaa ostosta.
1: <tos> <tos>
0: no on se omalla tavallaan tietysti niin varmasti tuonut osan ripauksen niin kuin tavallaan tästä isossa kuvassa tästä pizzakulttuurista, mutta kyllä, kyllä mä silti niin kuin nyt... Pitäisin kiinni tästä nosteesta, kun mulla on ihanat leidit esimerkiksi tällä studiossa niin tekemässä aivan huikeita juttuja ja kaikki nämä, jotka vakavasti suhtautuu tähän pizzaan, niin nämä asiat menee niin eteenpäin. Ja mä luulen, että tuo PT-kauppa kyllä tulee olemaan jäljessä näistä meidän tekemisistä. Totta.
1: No se on kyllä ihan mm, varma. On. Totta, meillä loppuu kohta aika, mutta kertokaa omat suosikkipitsanne. Mikä on... Sallan suosikkimaku-yhdistelmä ja millainen pohja siinä on?
2: No mun suosikkipizza on margerita, tylsä margerita, bufala mozzarellalla, napolilainen pizzapohja, Napolissa. Kauanko sitä, kauanko sitä
1: paistetaan?
2: Sitä paistetaan. Mm. Sitä paistetaan, siinä menee varmaan 30 sekuntia-minuutti, se on niin nopea.
1: Niin, että vähän ottaa lämpöä siellä. Ja.
2: Niin, se, se on niin kuuma se uuni, että se tulee ihan... Yhdessä hujauksessa.
1: Tommi, mitä sinä valitset, kun lähdet pizzaa?
0: No mulla, mulla tämä vaihtelee ihan mm. selkeästi vähän kausittain. kausittain tota, niin, Mutta kyllä mä, mä oon tykännyt noista meidän lankkupitsoista tosi paljon. Ja mä oon pitänyt erityisen paljon sitä lankusta, jossa on tota, semmoinen koskelaskija tyyppinen kastike. Sitten siinä on kalamaatta, oliiveita, kreikasta. Sitten siinä on rukolaa ja sitten siinä on tuoreita vihanneksia ja vetää myös tämä on niin mun mielestä ollut semmoinen aivan mahtava uutustua jota olen syönyt kyllä. Minkä paljon. muotoinen se on siis lankupizza? Siis on ollut. tämmöinen venytetty pizza, tämmöinen niin okay. lanku kakkosnelosen näköinen, mutta semmoinen. Mennytetty Lankku lankkuun näköinen.
1: Entäs jos meet vieraaseen pizzeriaan, niin mikä on suosikkimaku
0: makuyhdisteläsi no Kyllä minä siinä mielessä, mä aina jos haluaa tietää, niin kuin mikä, mikä paikallisen pizzerian taso niin päädy tuohon sallan valitsemaan myös margaritaan, koska se usein kertoo sit näistä artesaanipizzoista tai monista muista pizzoista sen, niin kuin, että miten tämä taikina, tomaatti ja juusto niin kuin yhdistyy. Että niitä mä tykkään syödä, mutta... Nyt kyllä täytyy sanoa, että Lotte, täytyy kutsua, mutta maistelee näitä sinun huikeita innovaatioita. Joo, pian.
3: teidän kaikkien pakko tulla, koska nyt todellakin meillähän ei sitä tomaattikastiketta ole, eli ei löydy meiltä, mutta muita mahtavia makuja totta kai. Äh, mun oma lempari on niin vähän Tommilla myöskin, että vähän sesongittain liikutaan ja tota, varsinkin nyt kun on oma tällainen ravintola, missä saa toteuttaa unelmaansa, niin äh, tuotteita halusin käyttää paljon ja korostaa, että nyt on, suunnitellaan jo seuraavaa lista, että mitä sieltä sinne tulee ja katsotaan, että mikä tältä listalta jää. Mutta tota, hetkinen mun pizza on etanapizza. Yes. Kyllä, meillä on se.
1: Mitä on etanapizzassa muuta kuin etanoita? Tietysti. No
3: se on oikeastaan ihan klassinen sille, jos ajatellaan etanoita, eli valkosipulia, persiliaa. Sitten on mahtavaa Rockford-juusto. Totta kai meidän valkoinen kastike löytyy sieltä ja sitten tulee vielä sitruuna ja vähän yrttiä päälle. Sieltä, tai sitruunan lohkoja tuoretta yrttiä päälle, kun tulee uudestaan.
1: Mun täytyy toi testata. Tui rakastan ilmessa. etanoita. Hyvä, <laughs> yes. Rakastan pizzaa, niin toi kuulostaa <laughs> aika täydelliseltä. Mutta tota, onko se niin, kun puhuitte tästä Margaritasta, että mitä vähemmän ja yksinkertaisemmat raaka-aineet, niin sitä helpommin siitä tavallaan selviää sen, Pizzakokin osaaminen.
2: No kyllä. Ja siitä näkyy, että minkälaisia raaka siihen on käytetty. Että onko siinä oikeita mozzarellaa ja onko tomaattikastikkeessa esimerkiksi mausteena paprikaa, joka ei kuulu siihen. Mm. Eikö se ed- Eikö
1: edes savupaprika?
2: <tos> no <tos> ei se siihen margeriitaan, Jos haluaa okay. tehdä margeriittaa, niin ei kuulu.
0: Mutta se on sekä, että minua kiinnostaa myös sellaiset uudet makuyhdistelmät. Mutta siihen perusmargeriita on myös sellainen niinku hyvä, hyvä lähtökohta. Mutta myös niinku uudet jänskät jutut, niin aina valmis.
1: Ja.
3: Miten on, Salla, oletko sä blind tastingiä, että tunnistat sä sen oikean teidän juuston? siitä? No,
2: no. <laughs> kyllä varmaan tunnistaisin, mä oon syönyt sitä niin paljon. Niin aivan varmaan tunnistat.
1: <laughs> Kiitos vierailusta Lotte Lindebori-Suhonen, Salla Platania ja Tommi Tervanen ja oikein hyvää.